0: Saludos cordiales y bienvenidos una vez más, una ocasión más, aquí a las charlas de FACMAC, donde nos reunimos cada vez más a menudo con nuestros parroquianos, con gente que escucha el podcast, que además son expertos en la materia y que además no sé por qué les caemos bien. Es, son estos misterios de la naturaleza humana que uno nunca sabe muy bien eh, cómo explicar. ¿no? El caso es que, eh, como recordaréis, porque sois unos viciosillos y los escucháis todos, en un episodio anterior, previously on eh, las charlas de FACMAC, Juan le planteaba una pregunta así al viento que para que se la llevara Rubén Pascual, nuestro oftalmólogo de cabecera, para que nos contara qué es lo que ocurre eh, con los ojos y las pantallas. Como ya sabéis que yo estoy muy mayor, le voy a decir a Juan, que está aquí, y a Rubén, que también está aquí ya, eh, que, que se expliquen entre ellos. Les voy a saludar y empezamos la charla. Hola, Juan. Hola, Rubén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de FACMAC.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me, eh, le he dado un poquito de misterio y es que me he olvidado de quitar el muzo. Claro, es lo que tiene. Eh.
0: Ya. Ay, Dios mío. Y yo soy el mayor. Fijaros... Bueno.
1: Bueno, encantado, y encantado. Tenemos un visitante de lujo. O sea, vamos, esto sí, pedir y se os dará. Pues pedimos en un podcast anterior y se nos da sí. en un podcast posterior. Vamos, más no se puede pedir. Rubén, pues sí. encantado.
2: Estaba el otro día eso poniendo el lavavajillas y oigo a Juan, oye, que no sé qué las pantallas, Rubén, y yo nada. Digo, ahora que acabo de poner los platos y ahora les escribo. Y nada, aquí estoy. Vale.
0: Eso es, eso es hay, que decir, hay que decir que la respuesta de Rubén llegó, tal cual lo está contando él, oye que acabo de escuchar el podcast y respondo a Juan. Y claro, largó una parrafada tan, tan grande, tan concisa y tan completa que yo le pregunté a Juan, oye esto, lo leemos nosotros, mejor que venga él y lo cuente, no porque si no va a, ser, va a ser un poquito aquí por alusiones que me han contado. Eh, y entonces así le dije yo a Rubén, oye Rubén, vente y nos lo cuentas. Entonces replanteo bueno, ya que estás aquí replanteo permite la pastilla replantea la pregunta para que te estábamos te hablando ah,
1: la, estábamos la, hablando de, la, de la, los la, monitores y de qué hacer para que la calidad de la pantalla de la imagen fuese buena que era muy importante que la resolución fuese buena porque bueno yo sacaba a relucir el tema de una conversación que había tenido con la doctora de la empresa ya hacía muchos años cuando hacíamos la transición de los tubos de rayos catódicos, las pantallas aquellas con culo grande, que entonces se hablaba mucho de que era mala para la vista, por la radiación y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces lo que me vino a decir era que un aspecto importante o casi más importante era la definición de la imagen, lo bien nítida que era la imagen o no. Porque cuando la imagen no era nítida... El ojo como que estaba intentando enfocar constantemente y no lo conseguía porque la imagen era así y entonces que eso pues generaba un cansancio y un pues eso, cansancio de ojos o que que, que te, el problema estaba más en estar intentando enfocar que no porque vinieran radiaciones cósmicas del ultramundo y nos hicieran daño en los ojos y bueno aquí quedaba la pregunta eso es así Rubén cuenta cuenta pues sí la verdad es que es así hay otros muchos
2: factores que puede causar que las pantallas nos cansen, muchos. Y de hecho, esto de los, las pantallas, esas cabezonas que había antes, que tenían un el contraste un poco regulichi, pero la intensidad no estaba como muy bien medida o muy bien contrastada, también cansaban. Y de hecho, las pantallas modernas, pues con estos detectores de, de luz, que cuando hay más luz aumentan la intensidad y cuando menos pues se van adaptando, eso nos ayuda pero lo que comentaste el otro día era, tenías toda la razón, ese problema del rescalado de pantalla, de que la resolución nativa no es la del monitor y entonces el sistema operativo tiene que hacer ahí un apañito, eso hace que los bordes no quedan nítidos, pero no nítidos, no en el sentido de como cuando las pantillas viejas tenían los píxeles grandes, píxeles ahí como puños, Ahí las la, imágenes, no es que estaba, no estuvieran no tenían muy buena resolución, pero los píxeles sí que tenían buena resolución. Tú veías una pantalla de una, una figura, un, un dibujito, si estabas jugando al, a un juego, pues con los píxeles esos de 8 bits grandotes, pero el píxel está bien definido, es decir... El borde, veías el cuadradito que era el, el muñequito y el fondo. El problema es en este rescalado de pantallas hace un rescalado suave y entonces no queda bien definido el fondo y la forma, ¿no? la, la, la letra o la figurita que tienes que ver del fondo. Y eso una, da una sensación de desenfoque. Y esa sensación de desenfoque es, es un incordio para, para nuestros ojos, porque... Hay un sistema en, más que en los ojos, en nuestro cerebro, que está constantemente enfocando. No nos damos cuenta, bueno, cuando nos vamos haciendo mayores ya un poquito más, pero cuando somos jóvenes no nos damos cuenta que cuando miramos de lejos, cerca, estamos cambiando constantemente el, el foco, el, el punto de enfoque, la imagen siempre está nítida. Es como si tuviéramos un autofocus, pero es tan automático y tan rápido que no somos conscientes. Pero hay unos circuitos en nuestro cerebro que están constantemente mirando si la, si la imagen que, está, que estamos recibiendo es nítida o no es nítida. Y cuando empieza a desenfocarse, antes de que seamos conscientes, hace el enfoque. Entonces, claro, si estamos mirando de cerca, estamos leyendo el ordenador, vale. Miramos por la ventana. Automáticamente la imagen... Eh, empieza a desenfocarse un poco. Pero antes de que seamos conscientes, nuestro ojo y nuestro cerebro la enfoca. Pues ya está. Es tan rápido que no nos damos cuenta. Ahora miramos la pantalla esa que decías. Claro, los bordes están borrosos y entonces el ojo hace el esfuerzo de enfocar. Pero no puede, porque digamos que la pantalla, la distancia está enfocada. Y entonces está constantemente Digamos en un bucle, ¿no? Está atascado en ese bucle.
1: si sí, no lo consigue. Intentan mejorar, pero la imagen siempre es borrosa. Claro, está haciendo el
2: Efectivamente, y ese estímulo es constante. Y estamos todo el rato intentando enfocar. Entonces, algo falla, algo es incómodo, pero no sabemos el qué, porque no somos conscientes.
1: Entonces, aquí eh, vemos que es un, una buena inversión. Invertir en una pantalla que se vea bien. Con una buena resolución para que sea bien nítida la imagen, las líneas y, y, y no solo eso, por lo que has dicho también, con muy buen contraste, ¿no?
2: Sí, el contraste es una cosa importante. Por eso mucha gente que dice, yo es que tengo un iMac viejo, Ojo, es que esto se ve fenomenal. Me compro una pantalla nueva que tiene más resolución. Sí, pero la pantalla del iMac viejo se ve mejor que la nueva. Y la nueva es 5K, no sé qué, no sé cuál. Pero la de Lima, que es más viejo del año del, año, del, del, del Eso Uf, se ve sí. mejor todavía. ¿Y por qué? Pues porque no solo es el número de píxeles, hay otras características de, de, de contraste. Porque claro, que los píxeles sean más pequeñitos, vale. Pero no significa, bueno, entonces una de K mucha, mucho mejor que una de Full HD. Bueno, pues necesariamente no necesariamente depende un poquito de la distancia donde estemos y no hace falta que los píxeles sean muy pequeños es lo que hemos comentado antes que no hay un rescalado re para que el sistema operativo no tenga que hacer esa eh, esos suavizado. bordes eso ese suavizado que hace que los bordes se
1: desdibujen y luego el
2: contraste es que el contraste es muy importante claro
1: eh, lo que pasa que ahí cuando estás hablando del contraste me imagino la típica escena de que estás por la noche viendo la tele en casa y tienes la, todas las luces apagadas y la única fuente de luz es la tele eso generaría un contraste muy fuerte digamos entre lo que es la imagen que estoy viendo y el resto del entorno de la vivienda, ¿eso es bueno o eso es malo? es una muy buena pregunta
2: al apagar <risa> las luces aumentas el contraste <risa> no le
0: hagas la pelota porque entonces oh. lo no quien le aguante
1: o sea, luego le tienes que aguantar todo el resto de, de portas <risa> Sí, no, 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 porque no, no, es una, no, parece una tontería, pero no lo es, porque ahora además con las teles OLED, que las teles OLED tienen una, eh, una característica, que es que el negro es puro, digamos, cuando se apaga un píxel se apaga totalmente, entonces si los que tengan una OLED se habrán dado cuenta que si tienen todo el salón apagado, llega una imagen de estas negras total, eh, cambio de escena de una película o tal... Y de golpe por rato no ves nada. O sea, estás totalmente no oscuras en el... Entonces dices, madre mía, una tele normal, la tradicional plana, TFT y tal, pues siempre tienen un gris. Como que, sí. O sea, parece negro, pero hay una iluminación. Pero aquí no, aquí es como que se ha ido la luz. Yo las primeras veces, con sí. la tele OLED, decía, Uy, se ha ido la luz. Y era una simple una transición de estas, de las series, de las películas, sí. que se va a negro, ¿no? Pero en, en un momento pensaba, las primeras veces se ha ido la luz, porque no sí. se ve nada. Entonces, sí. claro, yo no sé si... Hay es mejor poner algo de iluminación en el ambiente
2: un poco sí cuanto menos iluminación tenga ahí en el ambiente en el entorno, en la habitación donde estamos ya existe más contraste de por sí, con lo cual no necesitamos que la televisión o la pantalla tenga tanto contraste pero cuanto menos iluminación del entorno tenemos más se nos cansa la vista por la iluminación directa de la pantalla quiero decir eh, la pantalla nos ocupa el campo central de nuestro, de nuestro, la zona central de nuestro campo visual y entonces tiene una iluminación X. Pero si está todo muy oscuro alrededor, el resto de nuestro campo visual, y tenemos un campo visual de 180 grados, que es mucho, está oscuro. Y eso no mola, porque claro, el ojo eh, tiene que calibrar. Entonces si una zona está muy iluminada y la otra zona está muy oscura, eso no funciona. De hecho, en entornos naturales no funcionamos así. Nosotros, en el exterior, cuando hay luz natural, todo está más o menos igual de iluminado. Y cuando es de noche, está todo más o menos igual de mal iluminado. Entonces, el hecho de que tengamos en el centro una pantalla que es una fuente directa de luz, que está muy iluminada y el resto está oscuro, eso nos cansa. Con lo cual, el tener iluminación indirecta, que nos entre algo de luz indirecta por el campo visual, nos descansa. Pero si tenemos demasiada luz, entonces tenemos peor contraste. Entonces hay que encontrar un poco el equilibrio, iluminación, pero no mucha. Y cuanto mejor sea la pantalla, más iluminación podemos poner. Si tenemos una pantalla malucha, que tiene poco contraste y tenemos mucha luz ambiental, no se nos cansan los ojos por esa diferencia. Pero está mal contrastada la imagen, entonces no podemos leer bien, porque no diferenciamos el fondo de la forma.
1: Fíjate, ahí. ¿Ves? Esto va saliendo una cosa detrás de la otra. Mientras me vas contando, me voy cortando. Bueno, te cuento. Yo hice una, una chapuza eh, en casa, en la tele, porque yo quería. Bueno, bueno una. Al, alf le gustan mis homepots colgantes. Sí, los colo
0: esas esos Es que eso tiene que verlo. Es que eso tiene bueno, que pues, ser como.
1: Como en la última compra de televisión no pude comprarme lo, la que me gustaba, que era no, no, uh, Philips, por el tema del Ambilight, de la luz alrededor, que me gusta mucho, pero Philips me decepcionó mucho en los últimos tiempos y me compré una LG, entonces me hice un Ambilight... Um, un casero. Bueno, aparte, la, la pared de atrás casero. de la tele es una pared de piedra, entonces eh, los colores tampoco se apreciarían con los colores auténticos, ¿no? Porque al final la piedra tiene un color marrón y entonces me alteraría el color. Y entonces, detrás de la tele, tengo dos bombillas Hue, de Philips Hue, que se controlan por, eh, por Honky, eh, y entonces, cuando pongo la tele y tal, y se empieza a bajar el día, se encienden unas, unas luces con el color cálido detrás de la tele, que yo no las veo y entonces toda la pared queda iluminada detrás de la tele, así, no muy fuerte sino flojito, y entonces ya no hay ese contraste tan fuerte de la sala apagada y la tele y, tam y como las bombillas están detrás de la tele, tampoco hay reflejos en la pantalla, que eso es otro problema que tienen las pantallas, los reflejos uh -huh. de las ventanas, de las luces de todo eso, ¿no? pero como las bombillas están detrás de la tele, no hay reflejos entonces queda toda la pared iluminada y la pantalla también. Eh, consejo chapucero sencillito para no cansaros la vista con la pared, con todo oscuro.
2: No, pero al final funciona.
0: Pero las bombillas esas tienen siempre el mismo,
1: el mismo color. Son o sea, no, no estas, estas bombillas son, son lo que le llaman ambiance, que cambian de cálida a frío en función de la hora del día. Con, con HomeKit, ...puedes programar las bombillas para que cambien... ...en función de la hora del día... ...a un tono más cálido, a un tono más frío... ...pero bueno, que no, nos, que no me quiero salir de las pantallas... ...que estábamos aquí con las pantallas... ...entonces, una pantalla con una buena definición... ...buen sí. contraste... ...y no una, un ambiente demasiado oscuro... ...porque eso también nos cansa... ...pero también has dicho lo contrario... ...y es verdad que lo estaba pensando... ...por casa de mi padre, por ejemplo... ...que tiene una claraboya arriba... ...en el techo donde entra luz natural la tele no es muy nueva, es la tele más bien es antigua, y entonces no tiene ese contraste y esa pantalla tan brillante. Entonces, de día, pues cuesta verla por el hecho de que hay demasiada luz ambiental. Uh -huh. Claro, ah, eso sí, también sí. por lo que... Ahora que lo estabas diciendo, estaba pensando, y es verdad, como que genera cansancio en la vista el que haya demasiada luz en el ambiente contra una pantalla, ¿no?
2: Y eh, sí, y ver la tele ni tan mal. Pero si utilizas una pantalla para leer o para trabajar... Necesitas más contraste todavía porque tienes que estar discriminando la silueta de figuras pequeñas que son las letras. Entonces, si estás leyendo durante una hora dos horas, necesitas un contraste muy bueno en la pantalla, incluso más que si estás viendo la televisión, una, una película una serie. Entonces, claro, ese, encontrar ese equilibrio antes era más difícil. Ahora, como las pantallas tienen cada vez mejor contraste y encima, pues las pantallas que tienen el sensor de luz, pues como lo, los iPads o los iPhone. Pues entonces van adaptando la intensidad a la luz ambiente, ya es ahora más fácil. Pero antes no 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 era tan fácil. Antes había que estar buscando un poco el equilibrio y luego entre toda la familia o entre varios, porque cuando eres más joven no se te cansan todos los ojos y quieres más intensidad, pues porque como que los colores se ven más vivos entonces te da igual. Y una persona que igual bueno, un poco más mayor, pues el niño o el adolescente pues se lo pone ahí todo apagado y con la intensidad a tope. Llega su padre y se le cansa la vista por la tele, o sea que ahí un poco discutiendo la familia.
1: Bueno, bueno, entonces ya, ya tenemos do dos consejos. El, bueno, aparte de la definición que hablábamos el otro día, no demasiado oscuro el resto y no demasiada luz ambiental contra la tele si la tele no tiene mucha iluminación. Luego tenemos que nos venden el tema de la luz azul, que nos hace daño, la radiación de la luz azul. Incluso venden gafas especiales que tienen una protección contra la luz azul. Eh, para poner en la pantalla también, para uh -huh. poner delante de la pantalla. ¿Eso es verdad o es cuento chino?
2: Pues eh, eh, funciona, esos filtros de luz azul funcionan muy bien para los que venden los filtros para luz azul. Quiero decir, sí. es un negocio pero vamos, que mueve muchísimo dinero. Estamos hablando de filtros de pantalla, antes más, ahora un poco menos. Las gafas que filtran luz azul, muy importante, hay mucho dinero ahí. Y, y luego después pues los, las aplicaciones que cambian un poco eso de la, de la luz azul. Hay mucha gente, bueno, mucha, no hay gente que dice que sí, que están encantado con esos filtros o con ese cambio de software que hace que en un momento dado los tonos eh, al quitarle la luz azul se vuelven más amarillentos rojizos y que está más cómodo con ellos y eso al fin y al cabo es una cuestión de preferencia personal, si alguna persona dice no, no, yo estoy mejor con esto pues, oye, pues adelante, en principio mano no, lo es, mal no lo es, pero claro cuando hablamos de eh, es peligrosa la luz azul, es decir es dañina para los ojos la respuesta es no, no es dañina para los ojos. A pesar de que esto, eh, la hipótesis de la luz azul, como tiene más energía que la luz eh, roja, por ejemplo, porque es una luz de alta energía, está más próxima a luz ultravioleta, que es de más energético, eh, lleva desde hace décadas la hipótesis de que bueno eso puede favorecer daños en el ojo, en la retina, en, eh, puede producir cataratas. Y hay mucha bibliografía científica al respecto y no está demostrado. Pero ya no solo por esto, ya no solo por decir las pantallas, eh, se han utilizado muchos, eh, muchas eh, decisiones a nivel médico que iban un poco en este, en este sentido. Por ejemplo, cuando nosotros nos operamos de cataratas, nos quitan nuestro cristalino, la lente que hay en nuestro ojo, y nos ponen una lente artificial dentro del ojo, una lente intraocular. Todas las lentes que se ponen tienen filtro ultravioleta. La, la luz ultravioleta, que es invisible, Está filtrada por esa lente, vale. Pero en un momento dado dijeron, bueno, como la luz azul, que lo mismo es mala, pues vamos a empezar a meter dentro del ojo lentes que filtran la luz azul. Con lo cual no son unas gafas que te quitas o te pones o en las pantallas. Bueno, pues en las pantallas me quitas la luz azul, pero el resto... Yo voy paseando por la, por la calle y todo el cielo es azul. Con lo cual luz azul recibo por todos lados. Pero claro, todas esas personas que le pusieron esas lentes... Han tenido el filtro de luz azul en sus dos ojos para el resto de su vida, años, años, años. Y, y entonces la idea era, bueno, pues todas estas personas que están protegidas de la luz azul tendrán menos enfermedades en la retina o menos lo que sea. Pues no. Se ha demostrado que, no vamos a decir que sea un fraude, porque la intención pues era, era buena, pero no ha demostrado que estés protegiendo al ojo de absolutamente nada. ¿Qué te lo quieres poner porque te años? gusta más?
1: ¿Perdona? ¿Cuántos años? Porque dices que ya hace años que esto se... se, sí. se
2: hace. Eh, 20, 20 y tantos años puede ser. Ostras. No, porque... no, claro, te parece
1: algo más reciente. Por... Pero entonces, a, a, los que, a
0: los que le pusieron esas lentes, ya nunca más volvieron a ah, decir... Claro,
2: claro.
1: No le quitan toda
0: la luz
2: azul porque eso es una faena. Filtraban, creo, entre el 25 y el 30% de la luz azul. Claro. Y entonces, pues, la, digamos, la imagen viraba hacia el amarillo, claro, hacia el rojo, muy... sí.
0: O sea que como van a ver los cuadros de Picasso, de pues no nada,
2: nada. En blanco dice, va, aquí no hay, pues no Sí. Han dejado cuadro".
1: sí.
0: O sea, fíjate, qué timo esto del arte moderno. Sí. Es bueno, un timo, y entonces,
1: lo los que tenemos, por ejemplo, dispositivos ah. de Apple, tenemos una función que apareció hace unos cuantos años, no me acuerdo. Eh, bueno, no solamente lo tienen los dispositivos de Apple, lo tienen todos los dispositivos, pero bueno, este... Eh, salió integrado en el sistema operativo de Apple Ya hace un tiempo Que es la función Night Shift Que la uh -huh. tenemos en el iPhone Que la tenemos en el Mac Que la tenemos en el iPad Y que lo que hace Es que a cierta hora del día Si lo activas tenéis que ir a las preferencias o los ajustes Si la activas a partir de cierta hora Se pone como toda la pantalla más amarillenta Y como que le quita ese azul cuál uh -huh. le, O sea ¿Esto es un timo como el anterior? Bueno, aquí Apple no está cobrando nada por ello. No, no te está cobrando un extra por esta función. ¿Pero es simplemente un placebo o tiene algún sentido? Tiene
2: más sentido o más lo que llamamos plausibilidad biológica que lo otro, pero tampoco está correctamente demostrado. Y tiene un peligro porque te fías de eso, de decir, ah, vale, pues ya está, ya me pongo a-shift y ya... Ya, ya está, ya está solucionado mi problema. El night shift, el parar, bloquear la luz azul un poco antes de dormirte. La teoría o la hipótesis es evitar la luz azul antes de dormir para intentar dormir mejor. Aquí la hipótesis es no, la luz te va a quemar la retina. No, la luz azul te va a dificultar dormir y hay unos mecanismos neurológicos que pueden tener que pueden apoyar esta hipótesis. Más que en humanos se ha demostrado o hay indicios en otros animales, porque hay unas hormonas que controlan el sueño y esa luz azul puede alterar esas hormonas. Lo que pasa es que en seres humanos no está demostrado. Pero ¿cuál es el problema? Tú dices, ah, vale, pues eh, es que duermo mal. Me, me, pongo, me quedo hasta las 1 o 2 de la mañana con el ordenador ahí súper enganchado con el juego este o con el Facebook o chateando y luego me cuesta dormirme. Ah, bueno, me pongo la shift y ya está. Hombre, no. Si tú estás eh, eh, super con los juegos hasta justo te vas a dormir, estás con el subidón de la, de la adrenalina y no te duermes por eso. Entonces, el problema no es la luz azul. El problema es que si estás haciendo una actividad adictiva, que estás interactuando con, eh, con el dispositivo, pues te cuesta dormir. Lo que aconsejan es, bueno, pues cuando te vas a dormir una o dos horas antes, pues bajas el pistón, lees tranquilamente o haces actividades que no interactúes, ¿no? Y entonces, claro, estamos desplazando claro. el problema. No, el problema es la luz azul. No, el problema es el ordenador o el móvil.
0: Pero entonces, eh, eso de irse a la cama poniendo una luz roja. Eso es otra claro, Al... una luz verde, ¿qué tal? No si te, el te el momento, rojas... ¿no?
1: A Por mucho que sí, te rojas, va por onda, otro tema, ¿eh? Sí. <ríe> y va, y te, luego te relajas ya. más, ¿no? Es que no lo pillo nunca la primera.
0: Sí, claro, vos con con es como un bendito, pero. Pero vamos, que no tiene fundamento científico Ocula. de ponerte luces de distintos colores para que... Eso, para Pero prueba definitiva las, no hay. La potencia de la, de la luz normal no, no, no te ayuda ni a dormir, ni a descansar. a bajar rápido, la intensidad
2: de la luz en general. Pero que la luz sea roja, amarilla, verde o del color que quieras no está realmente demostrado en humanos. En humanos.
0: A ver, ahora, y en no humanos. Claro, sí, el por... el lo así. Y si lo pones a un perro. Eh, a una tortura, si lo pones a una rata,
2: posiblemente sí. Sí que funcione. Pero claro, la rata tiene un cerebro que puede tener centímetro y medio. Nuestro cerebro es un poco más grande. Eh, Existen unos. Bueno, el
0: de Juan, por ahí, por ahí.
1: Cuando, sí, cuando como ex... que eso es un poquito más grande.
0: Sí. Me tienes que ver con sus manitas así cogiendo el
1: quesito. Oye, pues, entonces, lo que... Eh, y ahí quería yo contrastar contigo una experien la experiencia personal. Yo creo que una de las grandes cosas que nos han traído los móviles, lo diré siempre, es una gran ayuda a las noches de insomnio que antes te pillabas una noche de insomnio, te despertabas a las 3 de la mañana o a las 4 y no te podías dormir, y ahora por lo menos tienes un móvil para entretenerte. Yo me he fijado en una cosa. Si me pongo con la aplicación de, de libros, del Apple Books, la de, la de, la de libros eh, que trae la propia, el propio iPhone, o, o cualquier otra, pero bueno, yo uso esa, te, me pongo a leer un libro, me entra el sueño muy rápido. ¿Por qué? Y yo, claro, o sea, si me pongo, por ejemplo, a ver páginas web, eh, me pongo a ver noticias, me pongo a veros dar cosas, no me entra sueño y me puedo estar ahí o rato. Me pongo a ver un libro y me duermo enseguida. Que, digo, esto a lo mejor no está tan relacionado con el hecho de que estoy o no estoy mirando una pantalla, porque en ambos casos es una pantalla, sino de que cuando estoy mirando un libro es una imagen quieta, estática, con unas letras, no hay distracciones, no hay cosas que me llamen y cuando estás viendo una web, pues hay un montón de cositas y con los enlaces y cosas que te están intentando llamar todo el tiempo, o sea, creo que es más lo que hay de lo que está representando la pantalla que el usar una pantalla.
2: Sí. Lo importante es el papel que haces tú. El papel de lectura es un papel más pasivo, pues está, está entrando información de forma ordenada. La rutina de lectura en un libro es como muy eh, sistemática y te estás imaginando y te estás metiendo en la escena, pero es una cosa como mucho más pasiva que tú no tomas decisiones. ¿no? Como estás es en una página web, ojeas un poquito, das este enlace, vuelves para atrás, estás interactuando de forma más activa. El tema es ese. Al final, si tú te tomas el, el utilizar el móvil de forma más pasiva, como antes leíamos un libro, pues eh, no interfiere tanto en el sueño. El problema es que dices, no, el problema del móvil es la pantalla, la luz azul o la luz de mala. ¿no? Tú estás interactuando con el móvil en general de forma diferente a como lo haces con un libro. Entonces, con el libro te dormías y con el móvil no. Pero es lo que has dicho tú. Si tú utilizas el móvil como un libro y posiblemente si utilizas el fondo negro y las letras blancas es posiblemente que te duermas igual que como si leyeras.
1: Sí, más o menos eh, pongo suelo poner fondo negro y letra blanca o fondo gris y letra blanca uh -huh. y de día me gusta el, el modo sepia que es uh -huh. eh, marroncito el fondo y la letra es marrón más oscuro no blanco puro sino <risa> más eh, el, color, el color sepia y entonces pues yo me he fijado en eso, ¿no? Que si me pongo a mirar, o sea, que ya me canso, que veo que no me estoy durmiendo, me pongo a mirar un libro y entonces sí me duermo rápido. En cambio, como esté viendo páginas, como esté viendo, eh, yo qué sé, pues eso, contenido del habitual, que es verdad que a lo mejor tiras para atrás, cambias, en vez de, estás viendo titulares de las noticias, que los titulares supongo que están ya diseñados para llamar tu atención todo el rato, eh, los clickbait y todas estas cosas, ¿no? De ah, que hay algo importante. Y claro, uh -huh. en un libro, ¿no? En un libro, como que va una historia que vas ahí pasando, pues con los libros sí me he dormido más. Y aquí un consejo para nuestros oyentes: poneros la página del BOE, oh, el, el Boletín Oficial del Estado, y te pones ahí a leer una ley o algo <risa> y te duermes al instante. Es un, una maravilla. Lo he hecho <risa> por temas de trabajo que digo, hoy tengo que leerme esto. Y te duermes al instante. No, no, no soportas el BOE. Duerme de maravilla. No. O sea, que aquí más que las... O sea, digamos, tiene no muchos no. mitos las pantallas, pero más que la pantalla en sí, el problema está en qué está representando esa pantalla.
2: Sobre todo la, lo que estás haciendo con la pantalla, o sea, tu actividad mental, si lo quieres ver así... Y luego la intensidad total. Por eso comentaba antes lo de mejor fondo negro y letras blancas o fondo gris. Porque así la iluminación total es menor. Sí que es cierto que cuando hay una intensidad de luz grande que ocupa una parte importante de nuestro campo visual, eso nos despierta. Pero no que sea luz azul, lo, no. La intensidad que sea. Y claro, con la pantalla del móvil, dice: bueno, si la pantalla del móvil es pequeña, ya, pero la tienes al lado de la cara. Con lo cual es igual de grande o más que si utilizamos una pantalla de ordenador que puede estar a 50 o 60 centímetros. Claro, si tienes el fondo blanco, nos ilumina mucho y eso nos despierta. Si tienes el fondo negro, pues en global, aunque las letras sean blancas, pues en global la iluminación total es menor y entonces eso nos despierta
1: menos. Y hablando de luz y de que te despierte, es, algunos fabricantes sacaron despertadores que se basaban en iluminar para despertarte, ir haciendo una iluminación progresiva para despertarte en lugar de, de sonido o música. Lo malo... O sea, no sé qué tan efectivo y tan bueno es esa forma de despertarse, lo malo es que, como estés... Si no duermes solo, duermes con alguien y no coincidáis en la hora de levantaros, le, fast le fastidias a la otra persona por narices. Pero, ¿qué te parece esa forma de despertarse, ese tipo de despertador, o es también un chollo de marketing?
2: Bueno... eh. Eh, es una opción más... O sea, no la veo ni mala ni, ni buena. Se supone que quieren asimilar al despertarse de forma natural, porque cuando amanece, pues amanece poco a poco y pasamos de un, de, de un entorno de mucha oscuridad a que la, la iluminación poco a poco va incrementándose. Pues en vez de despertarse de sopetón, como cuando suena el, el despertador y te levantas ahí con una taquicardia que dices que ha pasado, pues suena, suena bien pero vamos entre uh -huh. eso y despertarse con una con un sonido mmm, para los ojos no hay diferencia y yo no le digo que de forma neurológica digas no mira eh, eh, rindes más porque te has despertado con eso que con un sonido con los sonidos por ejemplo del despertador que tiene Apple que también empieza poquito a poquito que te despierta así de forma paulatina pues eh, en uh -huh. principio no hay una diferencia relevante ya es a gustos que te gusta de una manera pues bien que te gusta de la otra pues nada que
1: a la parienta no le gusta por lo que diga la parienta <risa> Ese es resume el resumen final, pero eh, yo hay una cosa: yo con, sí, con sí. los sonidos de despertador, eh, ponga el sonido que ponga, lo acabo odiando a muerte. Y si es un sonido estándar que luego vas, oyes en una serie de televisión, una película, y te entra como, un, de gol, te entra como una sensación cuando lo oyes de un mal rollo, entonces no, 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 no. yo mismo, Porque es un, claro, que, es un reflejo condicionado.
0: O bueno, lo tienes asociado a... Yo mi solución ha sido bueno, que
1: me despierto con la vibración pues, del de Apple Watch, porque así no le he cogido manía a nada. La vibración te despierta y no le pillas asco a, a la musiquilla. Pero bueno, <risa> ya eh, a gustos, como tú has dicho, ¿no?
0: Pues en cambio yo, por ejemplo, una de las cosas que me hacen dormir mal de todas, todas, es el miedo a no oír o a no sentir. Si tú, yo usara la vibración del, del reloj, probablemente no pegaría ojo pensando que va a vibrar y no me voy a enterar porque voy a tener la mano debajo de la almohada porque lo que sea. Pruebalo, eso ah, no es o eso, sea, yo necesito saber que va a sonar algo, que, me, que lo voy a oír, esté en la pruebalo. fase de
1: sueño en que esté. Venga, esta noche, pruébalo. Así es...
0: No, yo lo pongo a cargar <risa> por las noches. Ya, ya bastante llevo... ¿Tú, tú piensas que yo, a lo, cuando, hasta que tuve el Apple Watch, a lo mejor llevaba... 12 años sin llevar un reloj en la muñeca. Sí. Es que nunca he necesitado. O sea, desde, hace, desde que tengo ordenadores, no he necesitado trabajo delante de un ordenador, así que la hora la tengo siempre delante. Me voy al coche y tiene un reloj. Vaya donde vaya, hay un reloj que me dice la hora. Entonces, y además en aquella época, tecleando sobre un teclado, valga la redundancia, pues el, la pulsera del reloj, la correa del reloj, molestaba mucho con, a la hora de escribir, ¿no? Me molestaba mucho, así que acabé quitándomelo. Y me acostumbré a vivir sin reloj, sin que eso significara que me acostumbrara a llegar tarde, o a no saber en qué hora vivía. Y entonces, para mí, el hecho de quitarme el brazalete cuando llego a la cama y dejar las muñecas libres así, tal cual vinieron al mundo, eh, es una experiencia liberadora. Me gusta dormir así, a piernas sueltas, sin, sin sentir pues que estoy atado probé, a la Yo lo
2: probé una vez, lo de despertarme con el reloj, no sé qué pasó, que lo apagué. Y ese día llegué tarde al trabajo. Así que una y no más. No, no sé si sí, claro, cuando estaba claro. dormido le di una vez se acabó y se acabó el experimento. móvil. <risas> o sea, una, pero el móvil está un poquito lejos, la mesita, pero está un poco lejos. Claro. Entonces no lo, no lo puedo apagar de así medio dormido. Claro. Entonces ya para cuando... En el...
0: Una cosa que me gusta mucho, eh, ya cambiando un poco, el perdón, que me gusta mucho, cambiando un poco el, el tema principal de hoy que es eh, la vista y las pantallas es la maravillosa sensibilidad que tiene el reloj a las vibraciones, que es que lo tengo puesto ya para cargar en una especie de soporte que compré, eh, y en cuanto piso cerca o le doy un golpecito a la mesilla y tal, pum, ya se despierta la, la pantalla diciéndome la hora que ¿no? eso me, la verdad que me gusta porque simplifica mucho porque bueno, cuando antes tenías un reloj que no fuera digital eh, imagínate que tienes que cogerlo Acercar, sobre todo ahí eh, Son las 4 de la mañana, ¿no? Es un pimiento Tienes que prácticamente que poner La pantalla dentro del ojo Para saber qué hora es Y en cambio ahora, pues eso, con la función Del modo de este De, de reloj despertador que tiene los números Gordos y grandes y verdes Pues en cuanto hay La más mínima vibración ya se enciende Para decirte la hora que es, así que ya puedes saber que te has desvelado, que ya solo te queda hora y media para despertarte mm -hmm. y que ya no te merece la pena dormirte. Así que puedes dar vueltas en la cama.
1: Además, hasta si que Se Está quedando un en... capítulo muy de dormir.
2: Sí, la verdad que sí. Además, si os fijáis en cada nueva versión del, sí. del Apple Watch, del watch WatchOS, van haciendo algunas cosas como más grandes. Las primeras versiones, los numeritos para, para poner la clave, el numerito de entrada, eran más pequeñitos. Y luego después cada vez más grandes. Yo creo que van pensando que también hay gente que se va haciendo mayor, que no lleva las gafas, y imagínate, pones el reloj, vas a poner los numeritos, pues no lo ves, tienes que ponerte unas gafas pa, para leer, para ver de cerca. Y ahora ya el, el, los numeritos ya son un uh -huh. poquito más grandes. Así por lo menos para, para poner los numeritos y, y tal, la verdad es que está, está bien pensado. Al principio era todo, todo diseño, ¡ay, qué bonito, todo pequeñito! Ya veo que la gente tiene que ver esas cosas. Claro, eh, si, tú, si, si tú no ves las complicaciones eso, pequeñas, pues no te las pones pero claro, en los numeritos de entrada para, para desbloquear el, el reloj eso lo tienes que poner sí o sí en, yo
0: Otra, hablando de esto es <risa> yo ya me callo, ya, ya os dejo terminar <risa> una de las cosas que me irritan profundamente, y además se lo he dicho a los de Apple también yo que ya eh, necesitaría me, me estoy resistiendo a ponerme gafas para ver de cerca eh, aunque Rubén, que es que claro, que es que te acostumbras a ver bien y entonces ya luego no te las quieres quitar, pues yo estoy intentando no ponérmelas para no tenerme que quitar porque ya he llevado gafas y bastante sufrí en su día, ¿no? Pero una cosa que me desquicia oh, pues. es en mapas. Querer acercarme para ver qué calle es en la que estoy y resulta que cuanto más te acercas, más pequeña se hace la letra. ¿Mm? No consigues saber nunca cuál es el nombre de la calle. Eso, pero eso está mal diseñado, pero tío, déjame que toque encima del nombre y que se ponga grande, como el como en la agenda del, del Mac que ¿eh? cuando le dices pon el número grande y, y te sale así el número que ocupa toda la pantalla. Pues aquí nada, oye, cuanto más te amplías el mapa más pequeña sí,
1: ¿Has bien. hablado con Tito Tim?
0: Se lo dije una vez, pero estaba el tío con lo de las acciones y me dijo, "Mira, ahora no me mira, es que ni me lo ni me, ni me lo toques." Que bastante me tienen ya los accionistas. Hay una cosa Así que, que me... Se lo, se, lo, se lo estoy guardando ahora para cuando saque algo gordo que esté contento, se lo diré. Pues,
1: yo, yo me he fijado en relacionado con eso, en la, el, 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 la pantalla del Mac, en el, el escritorio del Mac, la interfaz del Mac, suele tener una letra bastante grande por la configuración, por defecto, si no la cambias tú, suele tener un, una, una letra, la interfaz, bastante grande, bastante... Que para lo habitual, por ejemplo, más que Windows Muy por defecto que suele tener la letrita más pequeña, o sea, yo a mí eso me gusta, o sea, una letra grande, una letra que se vea bien, eh, no sé si lo han hecho, pues eso, hacer una letra grande también cansará menos la vista, porque hay que fijarse menos.
2: Sí, claro, cuanto más pequeños son el objeto, el, la figura que tienes que ver, más te, más te cuesta, ¿no? Como siempre hay que encontrar el equilibrio. Lo mismo que cuando pues, eh, eh, coges el, lo que comentabas antes de yo leo con el, con el móvil, vale, y me cuesta enfocar pues porque pues no llevamos bien la grabación o nos llega la vista cansada. Entonces, aumentas el tamaño de letra, lo ves mejor, pero claro, entonces te cabe tres palabras y media y tienes que estar todo el rato moviendo el, la, sí. la, la pantalla. Entonces, hay que buscar el equilibrio y con el Mac OS igual, ¿no? entre Claro, tiene que haber información porque si no, no es cómodo, no es ergonómico, pero si te pasas lo haces todo muy pequeño, es que cuesta leerlo y asumir que todos los todas las personas que utilizan las pantallas tienen una visión perfecta del 100%, pues entre el, la discapacidad visual y la visión perfecta hay un rango de personas que ve normal, que no tienen ninguna discapacidad visual, pero claro, si le pones letras pequeñas, pues les cuesta.
1: Y a veces a lo mejor no son ni conscientes, ¿no? Es eso de no ven bien, pero no son conscientes de que no ven bien. Entonces, no, como, claro. Es lo que están acostumbrados.
2: Claro. Eso, eh, la visión teórica del 100% o del 1.0 o del 20 20, cuando se mide en agudeza visual, pues lo tienen muchas personas y otras muchas personas no. Y viven perfectamente. Y, y bueno, so cuando van a, vienen a consulta de oftalmología y tienen lo más típico, oye, pues tienes un poquito de astigmatismo, un poquito de grabación. Ah, pues yo veo bien. Sí, pues bien. Pues en vez de tener el 100%, tienes el 70, el 80%. Con eso puedes hacer vida perfectamente normal y no eres consciente de que te falte visión. Y dices, oye, ponía con unas gafitas. Ah, no, no, no. yo me manejo bien para que me pongo gafas. Y tampoco pasa nada, o sea, no es peligroso para el ojo. Y lo mismo con las cosas un poco más serias, la cirugía de cataratas. Oiga, señor o señora, que es que ven poco, no, que yo me manejo, yo me manejo, ¿para qué? Y entonces, pues bueno, pues la persona no se quiere operar, pues no lo operas, aquí no le, no le pones un, a nadie una punta de la pistola para, para operarse. Y sí que es cierto que nos manejamos con visiones que no son óptimas, y claro, los sistemas operativos y nuestros dispositivos también tienen que pensar un poco en esto, ¿no? Que es, no, tienes discapacidad visual. No exactamente eso, no es exactamente una baja visión, pero tampoco hagas todo el dispositivo toda la interfaz para una visión del 100%. Porque es que no se puede, o te cansas. Dices, no, sí, leer, leo. Pero me canso mucho. Pues qué necesidad hay de cansarse mucho, ¿no? Supongo que lo que te dices tú falta un poco... Ah. Y luego... De
0: el, pero una cosa que, que siempre me, me da la duda, si tú tienes un, una pérdida de capacidad visual de cualquier tipo, sea la persvicia o sea la miopía o sea no sé qué, y no te la corriges, ¿cada vez va más? ¿O, o eso es un proceso eh, que es, pues, si tienes 1,5 pues vas a estar... Eh, tres años con 1,5 y cuando le llegue el momento vas a pasar unos 75 Puse y... es gafas o no. Bueno, aunque lleves gafas claro, o dejes de llevar. En principio,
2: en general, y no estoy hablando de niños, ahora ya hablo ya de adultos, tampoco igual. Es decir, si tú tienes la vista cansada, es un proceso de envejecimiento de la capacidad de enfoque del ojo y eso va a su bola, hagamos lo que hagamos. Claro, el que necesita ver de cerca... Nota como que no se le cansa la vista, ¿no? Es porque tú no estás exigiendo lo que, lo que necesitarías para ver de cerca. Y el que trabaja mucho de cerca, pues lo nota. Ya con cuarenta y pocos años ya no enfoca de cerca. Pero realmente el proceso de vista cansada va, es inexorable, y hagas lo que hagas, ni lo facilitas ni lo empeoras. Y lo mismo, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, son problemas anatómicos de proporciones del ojo, del tamaño del ojo y la potencia de las lentes. Y eso esas diferencias anatómicas no van a cambiar por el hecho de que tú no vayas corregido o, te, o las gafas tengan mucho o poco no te las pongas otra cosa es que te canses y toda la cabeza eso es otra cosa pero lo que es el cambio como tal lo que es la, la grabación no va a cambiar por usar o no usar gafas
1: um, a mí me, me, me ha pasado pero a ver si es casualidad o hay, algo, o hay algo de sentido ahí que en la época del COVID del confinamiento, de estar todos en casa pasé de, de, de no necesitar gafas a necesitarlas o sea, bueno yo a ver, yo las he llevado desde pequeño me operé, que no quedé con una visión del 100% pero que, que me encantaba, vamos, bien y sin embargo he notado que durante la pandemia, durante el periodo este que estuvimos en casa encerrados, no, no lo, no lo atribuyó al COVID, sino al estar en casa encerrado, empeoré un montón. De, de no necesitarlas, a necesitarlas. Sí, ¿Eso a tiene mucho
2: Sí, sí, sí. A mí me pasó algo parecido cuando eh, estudié el examen de acceso, hace unos cuantos años, el examen de acceso a la especialidad, el examen MIR, que es un examen que hay que estudiar mucho, y le metí pues durante, que fueron nueve casi un año, nueve o diez meses, le metía pues 14 horas al día de estudio, una cosa así. Me aumentó la miopía pues dioptría y media, una cosa así. Pero es mentira, es lo que nosotros podríamos llamar falsa miopía. Cuando nosotros estamos enfocando todo el rato de cerca y hablo pues, de cuando estás estudiando mucho o cuando estás todo el día encerrado en casa, que no puedes relajar la mirada y mirar hacia afuera porque no sales de casa, pues entonces tanto enfocar en distancias cercanas produce lo que vamos a llamarle falsa miopía, que es como la pie, miopía pero de mentira, entonces no meta la miopía de verdad, pero de tanto esforzar, tienes algo que de lejos no ves borroso y cuando te ponen gafas de miopía pues entonces ves bien entonces es todo parecido a la miopía pero no es una miopía de verdad esta falsa miopía tiene la ventaja de que puede mejorar luego, entonces es, es, a mí me pasó lo mismo, me subió la miopía y luego me bajó la miopía de verdad no sube y baja pues sube o se queda estable pero nunca baja entonces eso le pasa a muchísima gente esto de la falsa miopía y lo que estabas comentando a mí me suena como, como a eso ¿no? de que antes necesitaba las gafas y ahora necesita las gafas como Juan ya no está en época de crecer porque ya está crecidito pues vamos a suponer que no
1: es eso a mí, <risa> a mí no, no me ha vuelto mí, <risa> no, después no, de no. la pandemia no me ha vuelto a mejorar la vista <risa> sí
2: a veces mejora solo eh, porque, bueno, el ojo se va relajando pero es eso, el problema es lo de la falsa miopía, y sí que es cierto que mucha gente dice, no, es que al usar las pantallas
0: claro, pero yo, yo creo que esto ya te lo pregunto la otra vez pero si, por ejemplo, Juan porque empezó, eh, le empeoró esa falsa miopía y empezó a usar gafas, resulta que ahora las lleva siempre... el círculo. si se las Podría quitara, ser. ¿podría retrocederle? Si, si hiciera ese voy a pasar un mal rato pero voy a ver si esto eh, si a ver si supero este momento. Claro, y, hombre, lo suyo sería relácalo. saber
2: todo con certeza, ¿no? Cuando viene. porque esto es bastante frecuente en nuestra consulta. Me ha subido la miopía, me manda a la óptica porque me ha subido. Y siempre, son adultos que no tienen edad para que le suba la miopía. Entonces lo que haces es, le haces una prueba con unas gotas, que lo que haces es paralizar el músculo que enfoca el ojo, y entonces desaparece la falsa miopía. Y entonces, viene la persona. Tiene tres dioptrías. Y tiene que llevar la gafas de tres dioptrías, porque si no ve, vale. La dilatas. Pues dos dioptrías. Pues macho. tiene dos dioptrías de, de verdad, de miopía de verdad. Y esa otra tercera es de falsa miopía. Que a veces cuesta mucho eh, bajarla. No es te, te quitas la gafa y en dos días ya estás viendo bien. O te rebajas la graduación. Entonces, lo suyo es hacer la, la prueba esta y saber exactamente lo que es falsa miopía y lo que es miopía auténtica. Pero sí, suena a eso, suena a eso de que. Un, le puede subir a uno la miopía por estar mucho el rato enfocando de cerca.
1: Claro, y ahí viene lo que Alf quería comentar respecto a qué pasa con las gafas de realidad aumentada, realidad virtual o todo eso, que va, son al final pantallas muy, muy, muy cerquita del ojo. ¿No, Alf? ¿Querías uh -huh. ir por aquí también?
0: Quería ir por ahí, pero... Te dejo, Rubén, si quieres que hagas una pincelada, un planteamiento del escenario, pero yo creo que, como eh, es mi opinión, vamos, que esto requiere que nos dediquemos eh, con tiempo, no ahora ya de prisa y corriendo, a, a hablar de, de qué efectos puede tener, mm. qué vicios puede crear, que en fin. No, sí, esos cascos
2: tienen mucha tele contar, <risas> tienen muchas cosas que, to que, que tocar, pero esto en concreto que, que ha comentado Juan. Eso es cierto. Eh, claro, si cuando estamos mirando cosas de muy cerca, tenemos el problema del, del enfoque y de la vista cansada, pero no es la vista cansada. Que una persona joven de 20-30 años puede leer a 30 centímetros, a 25 centímetros, pero claro, esas gafas se están colocando, pues eso, 12, 13 milímetros del ojo. Eso no, no hay quien lo tolere. Y entonces usan un truquito. Pero luego eso tiene otros problemas. ¿Qué hacen? Te ponen delante de la pantalla una lente para enfocar. Una lente positiva, una lente convergente. Es como si tuvieran una lupa delante de esa pantalla para que no tengas que hacer todo el esfuerzo del enfoque. Con lo cual es una buena solución, pero luego también tiene sus inconvenientes. Pero de eso ya hablaremos otro día.
0: Eso es. Bueno salvo que tengáis algo más en la buchaca que queráis sacar eh...
1: una cosita más
0: vamos una a cosita pedir más, aquí antes el episodio que cerremos,
1: sin irnos a las gafas
0: a ver, sí. ya salió Era ya para acabar Venga,
1: vamos. tema de frecuencia de refresco ahora que se ha vuelto a poner de moda las pantallas que tienen mayor frecuencia de refresco, menos frecuencia de refresco los hercios Que mmm, bueno, que estamos acostumbrados a lo mejor eh, que hay una cifra estándar ya que son los 60 hercios o los 50, eh, ¿tiene algún efecto sobre la visión que sea mayor frecuencia menor frecuencia o eso da un poco igual?
2: Sí, tiene, tiene su importancia, pero hace ya muchos años que hemos pasado el umbral para lo que sería lo, la, la salud o la comodidad visual. ¿no? A partir de los 25-30 hercios más o menos... Eh, ya la tasa de refresco es tan alta que no produce fatiga visual en el sentido convencional. Otra cosa ya es pues, los jugones, ¿no? que tienen que jugar a muchos frames por segundo y a partir de 80 a 100, pues entonces pues, el, el tío que te viene por el lado a dispararte lo ves antes y entonces te vuelves y lo esquivas. Eso ya es un poco ya deporte de élite. De y luego está un poco. El, lo que quede más bonito, más, más feo, ¿no? Pues cuando haces el, el scroll y entonces de repente el iPhone te sube a, a 100 Hz, pues entonces el scroll se ve más bonito y, y entonces no le ves ningún salto, ¿vale? Pero eso son diferencias estéticas que pueden ser más o menos bonitas, pero no va a producir cansancio al ojo. Lo, el problema era antes, eh, cuando las, las primeras épocas de la aparición del, del cine, que entonces la, la, la pantalla parpadeaba y entonces ese parpadeo, cuando percibes que la imagen no es continua, eso es lo que cansa, porque entonces volvemos a lo mismo, Al no ves la imagen continua y entonces el, eh, el ojo se da cuenta de que aparece la pantalla y desaparece, y entonces hay como, como saltos, pero eso a partir de los 30-35 hercios el ojo ya lo nota, y el estándar de 60, eso cubre las necesidades del ojo como tal de lo que es cansancio ocular, luego ya si quieres refinarte y hacer
1: cosas estéticamente mejores, ya es otra cosa, ¿no? Bueno, pensemos que el cine... Eh, está a 24 23 hercios y pico 24 hercios y, uh -huh. y ahí están ¿eh? porque no se, ha, se han mejorado las definiciones se ha mejorado el contraste con el HDR de más luz más tal sin embargo en el tema de frecuencias no parece que no vaya el tema por hacer eh, vídeo a mayor frecuencia para el cine
2: pero sabes por qué porque se ha intentado y se ha hecho y la sensación es al contrario. O sea, tú, si tú vas mejorando de definición y los colores y todo, son todo mejoras visuales que la gente le ha ido agradeciendo. Pero cuando, cuando cambias la frecuencia de refresco y la superas de 24, entonces a la gente acostumbrada a ver el cine es una sensación como de irrealidad. Es demasiado real. No es acostumbrado que la experiencia del cine es 24 fotogramas, que es continuo, pero no es como la realidad. Es como otra cosa. Y entonces, cuando ves una película que va al doble de frecuencia de refresco, no lo no lo asimilamos como el cine. Entonces, hay una sensación, un, un efecto de rechazo por muchos muchas personas, muchos espectadores, porque eso no es cine. Entonces, el cine tiene que ir así de lento, a 24, que es suficiente bueno. para que sea continuo, no da cansancio, pero es la sensación de la experiencia del cine. Cuando es ves una el cine, digamos. Claro, cuando ves el, el cine a 60 hercios, es como la realidad, pero no queremos que el cine sea la realidad. Entonces hay un rechazo a lo que hemos aprendido de lo que es el cine. Y por eso hay esa dificultad. Porque a muchos espectadores no les gusta el cine con más hercios.
1: Claro, es un tema ya de, de costumbres, más que de un sí. tema físico o de un tema... Efectivamente. Porque más imágenes por segundo tienen que, por narices, dar una, cali una calidad de imagen mayor, un movimiento más suave. Pero claro. claro, ya entra un tema de... No es lo que estoy acostumbrado, ¿no?
2: Claro, claro, eso es eso es un tema de costumbres. Si hubieran inventado el cine con 60 Hz, pues eso sería el estándar. Pero como ellos viviendo todas las películas a 24 hercios, pues eso es lo normal, no es incómodo y es lo que vemos que es el cine. Y cuando vemos la imagen continua, eso es la realidad. Pero el cine es otra cosa. Y es, es todo inconsciente porque no nos damos cuenta. Pero eh, inconscientemente hacemos un rechazo a esas películas que se ven... Que la imagen no nos gusta, pero ¿qué le pasa? ¿Está mal definida? No, si está muy indefinida, pero no, no, no te gusta. Es como, se ve como artificial. Y es mentira, es mucho más natural. Pero la percibimos como artificial.
1: Claro.
0: Sí. Eh... A mí me pasa con las televisiones estas 5K y todo esto, que yo que tengo una televisión vieja, Philips, de yo qué sé de hace la torta de años, eh, pues cuando veo una de estas modernas, digo, pues esto no es así. ¿Pero qué estáis viendo aquí? Si parece que está rodando en, 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 en el estudio de Radio Televisión Española de 1970. Hay que saber cómo se mueve la cámara ahí. Estos que se, que se, que aficionados. En fin, bueno. Que, entonces me, me doy la vuelta y me voy. Me doy un portazo.
1: No, pero que hay muchas modas con esto de la imagen.
0: En fin. Bueno, amigas, amigos, que estos, que estos sí. dos se ponen a hablar bueno. y no hay quien los calle esperamos que os haya entretenido, que con un poco de suerte hayáis aprendido algo, que hayamos derribado algún mito, hayamos reafirmado alguna certeza. Le damos de corazón las gracias a Rubén por encontrar desde su fría tierra, desde la que nos habla, eh, un rato para, para compartir con nosotros su, su enorme sapiencia sobre el tema ocular y a Juan no le damos las gracias porque nos tiene hasta la niña. Bueno, venga, sí, venga. Juan, a ti también te damos las gracias por encontrar el rato para estar aquí... Eh, ...llevando esta conversación de una manera amable y amena. A vosotras y a vosotros que estáis ahí todas las semanas... Eh, ...os, como siempre, también muchas gracias por las respuestas, por los comentarios... ...por las críticas y por los halagos. Desearos que seáis felices, que seáis buenas personas... Y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Ha ¿no? sido un placer y, Gracias. Rubén,
1: no te olvides de abrir el lavavajillas, que ya debe haber acabado.
2: Pues igual sí, ahora me voy a abrirlo. Gracias. <risa> <risa>